0: Takže ahojte milí poslucháči, vítajte pri našej deviatej časti podcastu Basket na druhu. Moje meno je Tomáš.
1: A moje meno je Viktoria. O basketbalu sa venujem už 3 roky, 2 roky za školu, pretože chodím na gymnázium a najbližší basketbalový tím je až v trenčine, čiže by som to nestíhala kvôli rozvrhu. K basketbalu som sa dostala vlastne skôr môjho tatina, ktorý hrával na základnej a na strednej, takže od malička ma k tomu nejako viedol a odvážila som sa teda až na strednej škole. Také základné informácie, môj obľúbený tým je Memphis, hráč Jamorant a som rozohrávač.
0: A pozeraš je aktivne basketbal alebo ho iba hrávaš?
1: O basketbal ani tak často nepozerám, skôr iba hrávam.
0: Takže Vika sa stane naším stálym hosťom tejto relácii a možno tento podcast prejde aj takou revolúciou že sa budeme rozprávať aj trošku o inom basketbale prejdeme možno aj do takého ženského basketbalu na chvíľku prejdeme aj do nejakých tých európskych končín ako na Slovensko zavítame aj na Česko ale to všetko príde až časom takže určite sa máte na čo tešiť a určite si nás dneska vypočujte Takže predstavíme si dnešné témy a pozrieme sa na už nedávno, alebo ako chcete, dávnejšie skončené finále. Prejdeme si hlavne ten posledný piatý zápas, ktorý sa tu ešte nerozoberal. Taktiež potom prejdeme na novinky, ktorých je tu bohovsky veľa. Predstavím sa nám blíži už prestupové obdobie, ktoré začne 1. júla, takže špekulácie a už aj nejaké done deal sú vonku. No a ako trečiu témičku máme blížia sú sa draftovú noc vlastne vy po vydaní tohto podcastu už budete vedieť jednotku ale to my prakticky vieme už teraz a na záver si povieme niečo k majstrovstvom sveta Európy žien, ako sa darilo Slovenkám a Češkám momentálne Češky hrajú proti Maďarkám a vy vlastne už tiež budete vedieť výsledok tohoto zápasu Basket.
1: Na druhé.
0: Takže môžeme prejsť rovno na prvú tému a to je finále. Kde sme skončili prístave 3-1 pre Denver. Pozerala si tento zápas?
1: Áno, pozerala som tento zápas.
0: No a čo sa ti na, tomto, na tom zápase páčilo? Nejaké pozit, plusy, mínusy?
1: Takže zápas sa mi veľmi páčil, bola tam super atmosféra, prišlo mi to veľmi príjemné, ale už na začiatku teda bolo vidieť, že v zápase páne nervozita, pretože išlo oveľa, na začiatku mi teda prišlo viacej, že Miami teda išlo do toho viacej s väčším odhodlaním. Ale neskôr Denver sa tomu veľmi, veľmi vyrovnával. Zápas bol viac menej vždycky vyrovnaný, pretože nevy, vždy sa tak vyhrávalo o...
0: Maximálne to bolo tých 10, o, maximálne
1: o tých 10, maximálne o tých uh, 10 bodov. Ale neskôr teda Denver nakopol vrtule, uh, Miami zarazilo, lebo nesač, nestíhalo už im potom utekalo aj obrana v zápase takýmto štýlom ťahal a v finale zaklincoval teda Jimmy, ktorý strátil 30 sekúnd pred koncom loptu a následne Denver poisťol výhru. Denveru poistil výhru.
0: Takže určite áno, Denver, Denveru určite pomohli aj domáci Faunošikovia, pretože predsa on hrať pred domácim publikom je vždycky od toho jedného hráča naviac. Zároveň čo som ešte viac, čo sa mi páčilo, bola celková obrana v tom zápase predsa on Naozaj tam bolo teda vidieť, že, sa, že fakt tým hráčom šlo oveľa, ako si povedala. No a čo povedať, ešte nejaké tie osobné hodnotenia, určite by som zmienil Nikolí Okyč zo strany výťazov, ktorý hral famozne, síce začiatok bol tiež taký kolísavý, ale potom sa do toho dostal.
1: Neskôr vlastne hrali už viac menej na neho, alebo teda cez neho.
0: Uh-huh. No hlavne tam bolo proste vidieť, že ho do, dávali do na stred čestky a z toho on rozhadzoval tie lopty a vytváral tie voľné pozície. No a taktiež musíme pochváliť vlastne celý Denver. Nemôžeme chváliť len jednotlivco, sa je to tímový šport. No a zo strany porazených tam ťahali klasický Butler s Adebayom. No a musíme ešte pochváliť, že Lauri Sice od toho, čo sme od neho očakali od na začiatku sezóny sa to nedá porovnávať, ale v tom zápase hral slušne taktiež treba pochvádiť aj Martina s so Ostrusom. Čo sa mi trošku nepačilo, bol ten Butler, že hral skôr, Nebol to úplne ten Jimmy Butler mod, ktorý mal celé to playoff, no ale snažil sa to ťahať a predsa uvidíme, či si nevypíta nejaký trade, predsa len sa špekuluje o príchodu do Majami pre pár nových posíl, takže nechajte sa prekvapiť. No a ako sa ti teda páčilo celkovo to finále?
1: Takže v finále sa mi veľmi páčilo, malo to grády, super atmosféru a Denver to zaslúžil.
0: Áno, predsa len je to ich prvý triumf v histórii NBA, takže určite je v Koloráde veľká, na, veľké nadšenie. Predsa len aj oslavy boli dlho, dlhodobé, veď skončilo len to nedávno, a to už, je, to už sú dva týždňov po play
1: Takže teraz by sme sa presunuli na novinky. Poprvé, Nazrid nevyužil opciu a stal sa voľným hráčom.
0: No Nazrid, čo k nemu dodať, mal životnú sezónu. No a za mňa... On sa vyjadroval, že by chcel zostať v Minnesote pre, pre citové väzby k spoluhráčom Anthony Edwardsovi a McDanielsovi, ktorí ho aj momentálne presvedčajú, aby ostal v Minnesote. No on zároveň sám vydal stanovenie, že chce hrať viacej a predsa pod tým košom, keď máte Townsa s Gobertom, tak nedostanete veľa toho priestoru a predsa vám si chce pýtať väčšiu rolu. No a záujem o neho by mali potenciálne v Detroite. Taktiež znovu zmluvu idú ponúkať do Minnesoty, ale za mňa by sa mohol uživiť aj v nejakom potenciálne v Oklahome, keďže oni hľadajú pivota. A pokiaľ by vás napadol Dallas, tak tam si to nemyslím, pretože na nie je dobrý obranca. No a Dallas potrebuje hlavne výstožiť obranu.
1: Po druhé, Bradley Beal bol vymenovaný z Washingtonu do Phoenixu za Christa Paula. O, ten pravdepodobne vlastne bude vykúpený zo zmluvy a stane sa teda voľným hráčom. Čo si o tom myslíš?
0: No, tak za mňa to bol taký trade z ničoho nič. Predsa len už sme doma si, asi všetci z nás čilovali. No a vyšla len správa, že Bradley byl opustí Washington. No a tá hodnota nebola bohviarka, predsa len boli, bol to Crispo, Landry Schemet a 6 druho, druhokolových pikov, pokiaľ sa nemýlim. Z toho sú dva garantované, že by sa mohli vymeniť na prvokolové. No a bohužiaľ mal tam tú klauzulu o nevymeniteľnosti, takže Washington si asi nemohol pýtať. No ale zároveň sa do Phoenixu vzťahuje Isaiah Todd a Jordan Goodwin, ktorý poputujú na lavičku. Ale pravdepodobne minimálne Todd bude asi vykúpený, a aby som si nechal Jordana Goodwina, aby ja v ňom vidím celkom fajný potenciál na takého roleplayera. No a momentálne Chris Paul, ako si spomínal, čo bude vykúpený, tak tieto informácie sú už takmer isté a momentálne služby Keďže sa nám pomenilo, naozaj už sa to mení každým dňom. Ešte včera sme mali nachystané, že by Chris Paul mal údajne zamieriť do LA Clippers, ale ktoré momentálne pred pár minútami, čo to my nahrávame, vydalo vyhlásenie, že chcú rozpustiť tým, čo mňa momentálne trošku zasiahlo, tak sa momentálne špekuluje San Antonio Spurs, ktoré bude draftovať na 99% Viktora Vembaniamu no alebo druhý tým je Los Angeles Lakers. Takže nechajme sa prekvapiť, kto mu ponúkne zmluvu, pravdepodobne to budú obidva celky a uvidíme, čo si kryzpo vyberie.
1: Kyle Kuzma, stane sa teda voľným hráčom a kto tohoto krydelníka teda podľa teba získa?
0: No tak Kyle Kuzma taktiež nevyužil opciu. No a sám sám som zvedavý, kam on zamierí. Videl som už aj nejaké špekulácie, že by mal zamieriť do Dallasu ku Lukovi Dončičovi za Kyrim. ale k tomu by museli podpísať alebo draftovať Livelyho alebo nejakého pivota, ktorý dokáže brániť. No a zároveň neby sa Kuzma hodil možno aj späť do Lakers, je to taký že old school teraz prestup, čo som povedal, ale za mňa nič mi nepokazili. Z nejakých kontenderov, ktorí by potrebovali práve Kuzmu, no tak sa mi tam napísal Milwaukee, pretože ak nebudú počítať s Middletonom, ktorého tu tak tiež máme, tak by sa im hodil určite, takže možno potenciálne nejaký Memphis, ktorý bude hľadať náhradu za Bruxa. Takže nechajme sa prekvapiť. Myslím si, že tak do dvoch týždňov už budeme vedieť nové stredisko Kala Kuzmu, Dobre. No a v súlade s Washingtonom tretia taká veľká stará zároveň, druhá veľká star Washingtonu. Kristaps uh, Porzingis bol dneska vymenený. Uh, v spekulácie boli najskôr, že by mal byť vymenený do Bostonu, to sa nemenilo. Ale za aké protihodnoty povedne mal byť v tom trojčlennom obchode Clippers, ale nakoniec s skončil Memphis. No a teda ako to dopadlo, tak oh, Boston získava Boston Kristapsa Porzingisa, čiže môžu vytvoriť takú uvôdcovka Big Free s Bostonom sa Jelenom Brownom a Jasonom Tatumom. Do Washingtonu putujú dva výbery v prvom kole, Danielo Gallinari a Tyus Jones, no a do Memphisu putuje franchise rozohrávač Bostonu, nebol síce až taký veľký, nebol až taká veľká hviezda, ale je, je ním Marcus Smart. Ako
1: si ten trade videl a kto je podľa teba víťazom?
0: No tak, mne sa ten trade uh, ľúbí možno z pohľadu Bostonu. Pre Washington mi ten trade myslel nedáva, keďže o nich, spla- akože áno, chcú urobiť rebuild, ale zároveň si aspoň vypýtam nejakú teda tú protihodnotu. Áno, Tyus Jones je predsa len solidný rozohrávač, ale môže byť aj v základnej zostave, ale potrebujete k nemu aspoň také dve dobré pozície All-Stars, nejak All-NBA. No a čo sa týka Memphisu, tak oni získali solidne teraz Markusa Smarta, takže potenciálne by im ani nemusela byť odškodená na tých 25 zápasov Jamorenta ktorým sa dostaneme. Ja si osobne myslím, že aj bude to vyhodnotené v tabulkách, že víťazom sa stane Boston a porazeným bude Washington. som za tejto výmenitá Washington mohol vyťažiť viacej. No a uvidíme, ako sa bude chasňom dariť. No a môžeme teda premostiť rovno aj na kauzu, ktorá sa, sa vybrbila približne týždeň dozadu. A to je.
1: Takže John Moran za presudok ukazovania na verejnosti, ktorú neukazoval baraz, dostal pres na 25 zápasov. Klub však toto rozhodnutie sa snaží odvolať alebo teda odvoláva a bude žiadať teda menší trest. Čo si o tom myslíš ty?
0: Mm, môj názor voči Jamorantovi asi nebude pre takýchto fanúšikov aj ako ty. Ma nemôžeš hejtiť zase, ale ja osobne ten Memphis moc nemám rád a osobne aj ja mi nepáči. Možno keby tam nehrala, tak je ten tím sympatickejší, ale... Určite spravil sprostosť, predsa aj po, potom, ako prvýkrát to urobil, tak mal diskusiu s komisárom NBA, ktorý mu povedal, že OK, teraz si to, teraz si to pokašlal, tak dáme ti na pominutie. Moren to nerešpektoval a vlastne tým pádom, ako vypadli z Lakers, tak pár dní na to hneď spravil, takže za mňa... Dobrý trest, osobne som ho čakal väčší a ja by som mu dal osobne väčší, aj keď není to žiadne, že si je momentálne zloz ale predsa to aj vidieť aj v iných športoch, ako Fernando Tatis napríklad za bejsbale dostal 150 zápasovú stopku, to je vlastne jedna celá sezóna za to, že prechovával, že prenášal drogy, keď cestovali. Akože určite to není až také ó, závažné ukázať zbrania, prechovávať drogy, ale... A aspoň polku sezóny, keby mu dali, tak uh, by si myslím, že by to bolo celkom solidné, ale určite si myslím, že to odvolanie nebude úspešné a že ostane to na tých 25 zápasov. S
1: tvojim názorom súhlasím skres to, pretože už mu raz teda ukázali, že nerob a aj tak to na novo urobil a... no veď uvidíme, čo nám to priniesie, či nejako znižia ten trest, ale osobne si myslím, že nie, že to bude tých 25 nad
0: Čo tu máme ďalej?
1: Tak ďalej tu máme Freda Venlita, nevyužil teda vlastne opciu, stane sa teda voľným hráčom, kam zamieri?
0: No tak Fred už dlhšie avisoval že aj počas sezóny, že nechce predlžiť. bohovo nechcel normálny kontrakt za Toronto, ale osobne si teraz myslím, že sa naskytuje dobre Lakers, aj keď fanušikovia Lakers, ktorých pozdravujem, určite by chceli Kyrieho, alebo už som počul aj Jamesa Hardena ale radšej zobrať nejakého, zaprvé aj mladšieho hráča, predsa to už nie je najmladší, ale stále solidný hráč, predsa som bol All-Star a už má nejaké skúsenosti s basketbalom. Takže určite podľa mňa zamierí do nejakého týmu o titul, otázku je ktorý. Ponúka sa tam aj Philadelphia, ktorá pri potenciálnej stráte Jamesa Hardena bude sa snažiť angažovať a skrz VSB trenera by to mohlo byť. Zároveň sa tam naskytujú vlastne, môžeme povedať všetky tými, ktoré chcú ísť na titul a nemajú rozhohrávača, či momentálne sa tam otvorí Boston. Ale otázkou je platový strop, ktorý by Boston už asi ani nemal mať ako veľký, pokiaľ chce mať aspoň solidnú lavičku. No a zároveň Phoenix, ale tento do úvahy nepripadá už naozaj skrz platový strop, keďže Matt Ishbia už není nie, nie ochotný platiť ani... Extra, extra dan z luxusu, ktorý už platí teraz pri tej veľkej trojke. Mm. Takže ako ďalšiu správu tu máme Garyho Trenta, ktorý využil opciu na 8,5 milióna, no a ďalej bude hrať teda za Toronto. Momentálne sa diskutuje o tom, že by gery podpísal a už do budúcna aj dlhoročný kontrakt, kontrakt pretože si ho chce um, Toronto udržať na dlhodobú prácu s ním. No a ja si myslím osobne, že to bude dobrý move z pohľadu aj hráča, aj týmu, pretože trend je presne ten hráč, ktorého chcete mať či už v obrane alebo v útoku hlavne teda v tom útoku takže toľko ku gameu trendovi Ďalej tu máme celkom takú závažnú novinku a to je, že Draymond Green nevyužil opciu za Golden State v hodnote 27,5 milióna tým pánom sa stane voľným hráčom však nemusí to byť až také veľké halo, keďže Green s vedením už robili rozhovory a momentálne sa špekuluje a uvidíme, teda, či za tý, tých pár dní vyjde rovno aj ponuka na Greena od Golden State, ale za menšie peniaze. na Okolo 2-3 rokov by mala byť tá zmluva. Takže pokiaľ by Green dostal možno 10-15 miliónov na rok, tak ho určite Warriors ušetria pár miliónov. A tým pádom môžu podpísať možno niekoho lepšieho na levičku. Ďalej tu máme také rumory, konkrétne Miami, ktoré sa snaží po neúspešnom trade podpísa- teda podpísať, vytrédovať Damiena Lillarda. Aktuálne ponúkajú Tylera, Hira, Piky a Duncana Robinsona, pokiaľ som nemilím. Avšak Portland to zavrhol a aktuálne vyhlásenie Portlandu je, že Lilard už si vypočul ponuky a momentálne nechce prestupovať. Takže uvidíme teda, či sa naplnia jeho slova. No a zároveň Portland chce vyzískať práve z Miami pivota Bema a Debaja k nemu. Ponúkajú Enfernyho, Simonsa, Shadona, Sharpa a... Píky, takže momentálne Miami ešte ne, neodpovedal na túto ponuku, takže uvidíme, ako s tým Miami zauvaží. Predstavom, bol by to mladé jadro, mali by dostatok aj píkov, takže uvidíme, ako sa Miami rozhodne a po, pokiaľ by podľa mňa pristúpili k tomuto dílu, tak by sa pakoval s Miami aj Jimmy. tu máme jednu vec, ktorá sa pred pár minutami a to je, že vedenie Clippers sa teda podľa oficiálneho stanovenia rozhodlo rozpustiť uh, hviezdne duo Paul George a Kawhi. a začnú počúvať ponuky za týchto dvoch All-Star hráčov. Mňa osobne to bude veľmi mrzieť, pretože Klipper som fandil, stalo sa aj to jeden z mojich obľúbených tímov. No a sice obľúbil som si hlavne vďaka tejto dvojici, ale ja už som aj predtým, tým, keď tam hrával Lou Williams, Chris Paul... Boli to... Vedeli získať solidných hráčov, ktorí mne pasovali. No a... Tak som zvedavý teda, kam s nimi a čo za nich dostanú. Predstavím, pokiaľ by zobrali nejaké mladé superstars. Nenapadá mi teraz, kto konkrétne, alebo napríklad Mitchell, ale ten prestúpil minulý rok. Možno by tu mohol byť potenciálny obchod ktorý mi práve napadol no a tým je, že by Boston mohol vymeniť Jelena Browna za Paula Georgia plus Clippers by k tomu museli prihodiť podľa mňa ešte aspoň Normana Pavela a to by bolo za solidný diel možno aj pre pre Boston, ktorý by m- možno vyriešil takúto hlavnú rolu najlepšieho hráča v týme bol výnim Tateom na na stálo a zároveň do Clippers by sa mohol prichytiť nový franchise player. Ku nemu by mohli získať za napríklad nejakého solidného centra alebo nejaké mladé jadro do budúcna no a postaviť to okolo Jelena Browna. No a ešte sa ešte ostaňuje pri spojením s Clippers, aj keď nemá to už momentálne žiadne spojenie, ale kedy si ale Lou Williams, čo by trojnásobný uh, víťaz ocenenia náhradník Roka vo veku 36 rokov ukončil svoju profesionálnu kariéru, Toto no, tohoto hráča mal vlastne veľmi rád, približne začal som ho sledovať od roku 2016, myslím, si samozrejme on hrával už z dávnejších rokoch, ale keďže... Vzhľadom k môjmu veku je to také, takže som si ho oblúbil aj v angážman u Clippers. No, mo, môžem povedať asi, že tam aj to jedny z najlepších rokov svojej kariéry, predstavné, vyhrával tam tie ocenenia, Hral, daril sa mu veľmi dobre, tvorili dobrú dvojičku s po pospolu. A bol čo, čím bol hlavne taký no, famózny, alebo čím vynikal, tak uh, vedel parádne vystareli za 3 body, hoci kedy nebal sa, dokázal aj preniknúť, nebol síce až taký kreatívny hráč, ale to od neho nikto nechcel, od neho každý chcel na zápas nejakých tých 16-18 bodov, ktoré on vždy stabilne doniesol, k tomu nejaké 2 doskoky, dve asistencie, a Lou Williams bol spokojný, vlastne pochvaloval si ho vlastne všade, až na staré kona, keď prestúpil z Clippers do Atlanty, ale to už bola kapitola sama o sebe, Takže Lou Williams uvidíme, čo teraz, kam jeho kroky povedú, či sa pripojí k nejakej televízii bude robiť odborníka, alebo či by, by mohol ísť nejakého asistenta, kouča robiť. No a toľko teda k tomu. Ešte nastrelal 13,5 tisíc boda približne, takže bol to fakt, že solidný roleplayer, ktorý bude asi dlho na spome- sp- ostane vzpomienka hlavne tých starších poslucháčov. A od uh, ukončenia kariéry prejdeme k zase k aktualitám a momentálne sa špekuluje o tom, že by Indiana Pacer chcela získať kvalitného krídelníka. Konkrétne sa hovorí o menách ako DeAndre Hunter a Tobias Harris. Hunter je z, Ari- z Atlanty a Harris z Philly. Takže protihodnoty ani nejaké ponuky osobne tam ešte neboli. No a tak uvidíme, momentálne na drafte majú pozíciu číslo 7. by asi zahrňala tento výmenný obchod. S nimi možno nejakých mladých hráčov, aspoň zo dvoch. Takže uvidíme, ako sa pohne Indiana. No a Môžeme teda prejsť na ďalšiu špekuláciu alebo skôr vyjadrenie Utahu Jazz, ktorý sa ktorý momentálne dali na predaj Colina Sextona. Takže uvidíme, čo z neho Utah dokáže dostať. Sexton prišiel minulú sezónu v rámci výmeny za Donovena Michela. Očakávanie nenaplnil. Takže... No, sa ho teda rozhodli zbaviť Vyzerá to tak, že by teoreticky mohli ísť po hráčov ako je Russell Vanderbilt, že by mohli s Markanenom a prípadným napríklad Russellom a Kesslerom urobiť nejakú takú menšiu dynastiu a pokúsiť sa o playoff no a ďalej tu máme Montrezl Harrell, ktorý nevyužil opciu a tak pred, tak, ako sa očakávalo sa stane voľným hráčom uvidíme kam jeho kroky povedú predsa len akože má to ešte v sebe ale bude to, taký, taký typ si myslím ako DeAndre Jordan no a tak isto Philadelphia opustí na 95% aj Shake Milton ktorý bohužiaľ o, chce väčšiu rolu v týme no a tak teda vyskúša trh voľných hráčov no mňa osobne tá správa zamrzela pretože ja som mal šejka veľmi rád vlastne ja už od jeho draftovej sezóny som si ho tam pozeral aj vo, či už o, celkovo v NBA alebo v NBA bol to naozaj sa zostal jeden z takých mojich, že favorite že nie to samozrejme aj obľúbených hráčov veľa z vás ho možno ani vám to nebude moc hovoriť, ale tak Uvidíme teda, kam jeho kroky povedú. No a máme tu ešte Bruce'a Browna, ktorý taktiež nepredložil opciu, uh, takže sa stane voľným hráčom. Za mňa toto bude krok, ktorý bude v, taký ako v prípade Draymonda Greena, keď podpíše akurát Draymond, keď ide pravdepodobne, keď Draymond podpíše menší kontrakt, tak v tomto prípade Bruce Brown podpíše väčší kontrakt keďže si to za tie výkony zaslúžil. No a taktiež tu máme ešte um, sa volá? taktiež tu máme ešte Krisa Middletona, ktorí nevyužujú opciu, ale v tomto prípade to vyzerá, že opustí Milwaukee. Nemyslím si, že by ostal, ale je to taktiež pravdepodobné. No a špekulácie vychádzajú ešte z rôznych správ, takže rôzne zdroje vám teraz ešte budú každý deň sa to bude aktualizovať že my sa budeme snažiť vám to v priebehu víkendu vydať a informovať o čo najčesterších novinkách, no a zároveň takou poslednou Mike Dunlevy sa stal novým generálnym manažerom Golden State No a vyhlásil, že by tým pádom aj chcel podpísať toho Draymonda Greena. Takže uvidíme, ako sa dynastia Golden State čo postaví na nohy, alebo sa to rozpustí. My budeme zažať palce. Basket. Basket. Na druhú. Na druhú. Na druhú. Môžeme sa presunúť na predposlednú tému, a to je draft night, ktorá sa vlastne uskutoční. Pre vás poslucháčov sa uskutočnila v piatok ráno, pre nás vlastne zajtra ráno. No a Vika, chcem vlastne počuť tvoj, tvoj top 3. Kto si myslíš, že tam skončí?
1: Na prvom mieste si myslím, že to bude Viktor Van Bajma.
0: Na dvojke? Na
1: dvojke to bude teda Brandon Miller a na trojke Scoot Henderson.
0: Takže mal si to inak ako ja. Tuším, že ja som tam mal druhého skúta práve a že uvidíme teda, ako to vyjde. Predsa reálne sú všetky všetky dve varianty, ktoré si aj typa aj ja predsa len, ako som už aj spomínal o tom špeciáli, tak do toho týmu sa skút nehodí ani do jednoho, ale pre ten jeho talent sa ho budú chcieť zobrať obi dva týmy.
1: Osobne si myslím, že na Viktorovi sa obi dva zhodneme kvôli tomu, Aha. že má dobrú výšku, dobrá hra pod košom a vie vystrediť.
0: No je to predstavom taký ten ó, hráč, ktorý dokáže urobiť všetko, takže a myslíš si, že bude aj z tohoto draftu celkového najlepším hráčom o, napríklad o 10 rokov?
1: Podľa mňa venbania ma stále.
0: Myslíš teda, že nejaké, možno tá výška tým, že je chudší, takže do neho budete vražať Jokic a IMB, že zapracuje na tom a že tí tréneri z neho spravia hrubšieho. A...
1: Tak ja si myslím, že pribrať není ťažké.
0: No tak som zvedavý teda, ako sa mu bude dariť. No a kto podľa teba je, že je najväčším sex symbolom tohoto draftu?
1: Tak ja si myslím, že Viktor. Zdielame spoločné meno v ženskom roďom, v mužskom. Ale nerobím si sa random. Je zlatý.
0: Dobre, ďakujeme za Dobre. informáciu. Dobre, No a pokiaľ chcete sa dozvedieť z draftu viacej, tak určite skočite na špeciál. Pokiaľ ste si ho nevypočuli, tam sa tomu vedujem podrobnejšie. Je tam top 14 hráčov, ktorých som vyberal, takže pokiaľ máte chuť a chcete sa dozvedieť čo viacej, určite tam skočte. No a my sa presunieme na poslednú tému, ktorou sú vlastne majstrovstvá Európy žien, ktoré momentálne sa nachádzajú vo štvrťfinále bojoch. Bohužiaľ naše basketbalistky Slovenskej republiky už vypadli, konkrétne to bolo v útorok s Nemkami. No a Češky momentálne hrajú s Maďarkami. Aktuál... Držíme Češkám. Áno. Aktuálne Češky prehrávajú o 16 bodov. Fakt. Pará... Mm, to nie je ne,
1: ne, parada.
0: Ne, ne, neudržali úvod druhého polčasu, momentálne štvrtina 13-4. No a ja by, som sa, ja by som sa pozrel na priebeh Sloveniek, ako si prechádzali turnejom predsa len boli také outsiderky skupiny. Na skupine ich čakali Maďarky, Srbky a Turkine. Vlastne Slovenky postupili vďaka tomu, že porazili Turkíne v poslednom zápase, ktorý bol rozhodoval o postupe. No a následne s Nemeckom teda v playoff o štvrtine ale prehrali o 10 bodov.
1: Je mi ľúto, že teda Slovenky vypadli, vkladala som do nich veľkú nádej. Hlavne vďaka Páleníkovej a moravčikovej, ale nič sa už nedá robiť. Tak držíme palce našim če- no, Češkám, aj keď už asi... A stále v basketbale človek nikdy nevie.
0: Presne tak. a otázočka, To nám dokázala
1: aj Denver v zápase s Miami.
0: Presne tak. A videla si nejaký zápas?
1: Áno, videla som.
0: A konkrétne, ktorý to bol zápas? Takže
1: videla som teda zápasy Turecko a Slovensko, Nemecko a Slovensko a teraz sme tu pozerali tak na oko teda to Česko a Maďarsko.
0: No a vlastne ja som to taktiež pozeral ja som na prvé zápasy ešte nebal chuť vlastne videl som len výsledky a ja som si povedal, že je yeah. no a tak som si teda pozeral tie Turkyne a slovenky, zároveň sa veľmi páčila hra sloveniek ako si vedeli rozhazovať tú loptu. sice niekedy to bolo také streetbalové, že len napríklad Terka Paleníková tam driblovala a spravila si tú hráčku, alebo to isté je Doplňala ich dobre Vrzensky, ktorá hrala dobrý turnaj. No a mne sa celkom... Tak ne, také sklamanie, také najväčšie sklamanie toho slovenského týmu bola vlastne Orosova, ktorá hrala podkož. Ako si aj tí doskoky nešli, strelva aj nešla. Bola tak taká celá taká... Keby sa
1: nikdy nestalo, že si nemal horší zápas? Jasne, že áno. Tak, Nenačasovala
0: proste formu. Um, no.
1: Nemôžeme to vyčítať.
0: Ale predsa...
1: Boli, ženy teda boli podľa mňa úžasné a... Turky
0: porazili a áno. Tak proti Nemkam taktiež podobný výkon, akurát, že Nemkam padalo viacej strel za tri. Nemky vlastne dali v tom zápase 9 trojek, naopak, čo Turky vtedy dali len jeden, že to mohol byť taký x-faktor. No a tu by bolo zo slovenskej strany všetko a môžeme ešte prejsť v českú stopu. Videla si aj nejaký český zápas, alebo...
1: No český zápas som nevidela, iba teraz tento, čo hrajú s Maďarkami.
0: A výsledky si pozerala?
1: České zápasy moc nepozerám, iba som si pozerala výsledky, viem, že majú teda uh, dve výhry a jednu prehru. A akurát, čo teraz sme pozerali, kusok z toho zápasu, čo hrajú teraz proti Maďarsku a držíme im palce, keď to už našim nevyšlo.
0: No a moment, tak, že Češky boli v tej skupine na to, že druhé, trete by mali skončiť. Pred len Belgičanky boli jasné favoritky tej skupiny, Češky na úvod porazili silné talianky o 3 body kde rozhodne favoritkami taktiež neboli úplnými, boli takými menši- menšími outsiderkami zároveň potom dostali debakel vlastne s Belgickom no a na, zna- na záver skupiny si poradili vlastne s najslabším článkom Izraelom no momentálne hrajú o 14 bodov na konci 3. štvrtiny proti Maďarkám Takže to by bolo z dnešnej epizódy všetko uh, Ďakujem že ste si nás vypočuli Bohužiaľ, Viktoria už musela utekať do práce, takže tu už nie je. No a pokiaľ sa nás chcete pýtať akékoľvek otázky alebo máte nejaké... niečo sa chcete spýtať do budúcej časti, tak... No, môžete napísať na náš e-mail basket na alebo po na Instagram. Tam ja, vám taktiež veľmi radi odpíšeme basket na druhu. No a máte sa určite čo tešiť, chystáme pre vás veľké novinky. No a pozerajte majstrovstva Európy žien, ktoré už budú vrcholiť, takže majte sa a čaute.